0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir in der Einheit Spirituelle Theologie. Heute Vortrag Nummer 11 von Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt.
1: Ja, in dieser Reihe versuchen wir eine Wanderung durch die christliche Frömmigkeitsgeschichte zu machen. Wie gesagt, wir haben begonnen, mit dem neutestamentlichen Zeugnis, mit dem Apostel Paulus als dem Urbild oder Modell eines christlichen Mystikers, sind dann in einem zweiten Schritt in die Epoche der Kirchenväter gegangen und haben hier vor allen Dingen auch auf den großen Kirchenvater Augustinus geblickt. Und bei diesen Betrachtungen sollte einfach deutlich werden, wie sich der Weg der Innerlichkeit entwickelt hat, sollte deutlich werden, wie sich die mystische Lehre entwickelt hat, das heißt die Lehre von der erfahrungsmäßigen Erkenntnis Gottes im Inneren des Menschen. Vor allen Dingen, denke ich, ist deutlich geworden, dass es da einen geistigen Bereich in der Seele des Menschen gibt, eine höchste Zone die verschiedene Namen trägt, wo es sich aber immer um dasselbe handelt, um dieses Organ, mit dem der Mensch gleichsam Gott berühren kann, wo es zu einer Vereinigung mit Gott in der Seele kommen kann. Und dass äh, diese Schau, diese Sicht, die natürlich auch auf einem ganz bestimmten christlichen Menschenbild aufruht, die erleben wir und sehen wir in den verschiedensten Variationen durch die Geschichte der christlichen Frömmigkeit hindurch. Und heute wollen wir eine weitere Stufe in Augenschein nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit dem 14. Jahrhundert verlagert sich das Zentrum der Spiritualität immer mehr in germanischsprachige Länder, vor allem nach Deutschland, ins Elsass, nach Österreich, in die Schweiz und in die Niederlande. Man nennt diese Epoche der Spiritualität auch rheinisch-flämische Mystik oder deutsche Mystik. Mit deutscher Mystik im engeren Sinn meint man die drei großen Dominikaner des 14. Jahrhunderts, nämlich Meister Eckart, gestorben 1328, Johannes Tauler, gestorben 1361 und Heinrich Seuse, gestorben 1366. Zu diesen drei großen Dominikanern ist als Vertreter des flämischen Raumes der Augustiner Chorherr Jan von Reusbruck, gestorben 1381, hinzuzufügen. Meister Eckhardt war der Lehrer der beiden anderen großen Vertreter von Johannes Tauler und Heinrich Seuse. Die Hauptthemen seiner Lehre bestanden in, dem, in der Loslösung von allem Geschaffenen, in der Vorstellung der Gottesgeburt in der Seele und in dem Bild Gottes, im Seelengrund. Die Predigten Johannes Taulers, auf dessen geistliche Lehre wir heute im Besonderen schauen wollen, sind dieser Grundlinie verpflichtet, stellen aber stärker den Weg heraus, der zu diesem Ziel zu gehen ist. Im Wörterbuch der Mystik lesen wir den Satz, der die Bewegung, des geistlichen Weges Taulers zusammenfasst. Dort heißt es, im einkehrenden sich Einlassen auf den Seelengrund findet der Mensch zur Einheit mit Gott. Dieser elsässische Mystiker Johannes Tauler stammte aus einer begüterten Straßburger Bürgersfamilie, und trat schon früh in den Dominikanerorten ein. Er durchläuft dort die übliche Ausbildung und konzentriert dann sein weiteres Leben ganz auf die Predigtmission, die wohl zeitlebens in oder um Straßburg in den dort zahlreichen Beginengemeinschaften und Dominikanerinnenklöstern ihren Ort hatte. Wie gesagt, sind die Predigten Taulers aus der Spiritualität Meister Eckharts hervorgegangen. Und wie dieser predigte auch Tauler in den dominikanischen Frauenklöstern, zu deren Betreuung der Orden verpflichtet war. In Straßburg gab es beispielsweise Anfang des 14. Jahrhunderts acht solcher Dominikanerinnen-Konvente. Nach seinem 40. Lebensjahr erlebte Tauler eine zweite Bekehrung. Das veränderte auch sein Wirken und seine Weise zu predigen. Und von dieser Zeit an begannen die Ordensfrauen auch seine Predigten aufzuschreiben, was sicher ein Hinweis auf den tiefen Eindruck ist, den diese Worte in ihnen hinterlassen haben. Tauler wird wohl in seinen Ansprachen nachgezeichnet haben, was er selbst innerlich durchlebt hatte. Er schloss sich in seinen Predigten dezidiert der sogenannten mystischen Bewegung in seiner Ordensgemeinschaft an, die sich mit den Wegen zum Einssein mit Gott befasste. Blicken wir nun also auf die einzelnen Stufen und Etappen dieser mystischen Lehre Johannes Taulers. Quelle meiner Ausführungen wird in der Hauptsache das Buch von Luise Gnädinger sein mit dem Titel Johannes Tauler – Lebenswelt und mystische Lehre, das in München im Jahre 1993 erschienen ist. Die große Thematik der mystischen Lehre dieses geistlichen Meisters war der Heilsweg eines jeden Menschen zu Gott. Jede Taulerpredigt stellte im Grunde den mystischen Weg dar: das heißt, jenen Weg, der in die eigene Innerlichkeit hineinführt, durch sie hindurchführt, und über sie hinaus führt zur Einheit mit Gott. Und der erste Schritt auf diesem innerlichen Weg war die Bewegung der Umkehr. Bevor man sich auf diesen Weg zur Vereinigung mit Gott macht, muss man erst einmal im Sinne rechter Selbsterkenntnis die eigene erbsündliche Belastung wahrnehmen. Das heißt, ein realistisches Menschenbild gewinnen, ein realistisches Bild von sich selber. Und danach ist der Mensch ein verletztes Wesen, durch die Sünde verletztes Wesen, in sich hinein vergrümmt, auf sich selbst und auf irdisch-materielle Dinge niedergebeugt, und so verharrt der Mensch oft in der Abwendung von Gott, obwohl ihm doch eigentlich als Geschöpf Gottes der Wunsch nach Seligkeit und nach Gemeinschaft mit Gott eingeboren ist. Aber aufgrund dieser unterschiedlichen Antriebe, die es im Menschen gibt und die ihn eben auch von Gott weg- und abziehen wollen, lebt der Mensch oft in einer Entfremdung von Gott und damit eben auch in einer Entfremdung zu sich selbst. Und hier muss zu Beginn des innerlichen Weges der Aufruf zur Umkehr und Wegbereitung stehen. Zur Umkehr, das heißt Hinkehr zu Gott und zur Wegbereitung, wo es darum geht, die Hindernisse, im äußeren und inneren Bereich wegzuräumen, die das Kommen Gottes in das eigene innerste Zentrum noch aufhalten. So steht am Anfang des mystischen Weges, der Aufruf Jesu kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Mit dieser Umkehr ist auch ein Leben der Buße umschrieben, die eben in einer vollständigen Abkehr von allem, was nicht Gott ist, besteht und einer vollständigen Hinkehr zu Gott. Damit ist ein Prozess gänzlicher Umgestaltung des Lebens nach innen und nach außen umschrieben. Am Anfang steht, wie gesagt, die Selbsterkenntnis, die Selbsteinsicht, die Entlarvung all dessen, was im Innenleben und im äußeren Lebensbereich Gott entgegensteht. Was diesen Zugang zu Gott verstellt, das soll zunächst einmal erkannt und dann fallen gelassen werden. Und zwar mit ganzer Hingabe. Halbheiten soll es da nicht geben. Nach der Bewegung der Umkehr folgt als nächste Stufe die Einkehr. Denn mit dem Prozess der Selbsterkenntnis soll sich dann die Wendung und der Gang nach innen verbinden. Das In-sich-Gehen, die Einkehr, die Sammlung. Und dabei geht es um das Hereinholen aller Kräfte, aus der Zerstreuung nach außen, hereinholen aller Kräfte von außen nach innen, versammeln aller Kräfte in der Tiefe des eigenen Innenraums. Johannes Tauler erinnert im Zusammenhang mit der Einkehr an das Schema vom dreifachen Menschen, wie er das nennt. Ich zitiere. Der Mensch ist ja gerade, als ob er aus drei Menschen bestünde, dem tierlichen Menschen, soweit er von den Sinnen bestimmt ist, dem vernunfthaften Menschen und weiter aus seinem obersten Menschen, dem nach Gott geformten, nach Gott gebildeten Menschen. In diesen obersten inneren Menschen soll sich der Mensch wenden, mit ihm sich vor den göttlichen Abgrund legen und aus sich selbst herausgehen. Soweit Johannes Taule. In seinem anthropologischen Dreierschema bezeichnet Tauler diesen dritten Menschen als den obersten Menschen und diese Dritte Mensch ist von allen Seelenvermögen und Seelenkräften und allen Erkenntnisweisen frei. Es ist der innerlichste Ort im Menschen, der Grund, der Seelengrund, an dem die Gottebenbildlichkeit des Menschen aufscheint. Die Einkehr soll also auf dem Weg der Sammlung in der eigenen Tiefe aus sich heraus und über sich hinaus schließlich zur Berührung mit Gott führen. Wenn der Mensch auf dem Weg der Einkehr in sich geht, gelangt er jenseits des Wirkbereichs der sinnlichen und vernunfthaften Kräfte in jenen tiefen Bereich, in den inneren Tempel könnte man auch sagen, oder nach Tauler in den dritten Menschen und dort findet er Gott als lebendigen Quellgrund, in dem er sich beständig erneuern kann. Aus dieser Einkehr nach innen werden nach Tauler immer neu, frische Lauterkeit, neues Licht und Gnade und frische Tugendkräfte geboren. Die äußerlich zu vollziehenden Übungen und Werke der Frömmigkeit dienen letztlich einzig der Wonne dieser Einkehr. Diese Einkehr nach innen, dieser Weg nach innen, umschreibt im Grunde den Rückweg des Menschen zu seinem Ursprung, den Rückweg zu Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir nun auf die Lehre von den drei Wegen, wie wir sie auch bei Johannes Tauler in seiner Beschreibung des mystischen Weges finden, wie wir sie aber vorher schon bei den Kirchenvätern in ähnlicher Weise angetroffen haben. Der mystische Weg ist also, wie wir schon gesagt haben, Rückweg aus der Fremde, in die Heimat mit Gott, aus der Entfremdung heraus zur eigentlichen Heimat in Gott. Der Mensch muss sich auf den Weg zurück machen zu seinem Schöpfer und Ursprung, um mit ihm wiederum eins zu werden und auch um mit sich selber wieder eins zu werden, um seine eigentliche Bestimmung, Sendung und Berufung und Würde zu erkennen. Ziel dieses Rückweges zu Gott ist letztlich die mystische Vereinigung mit Gott, die Unio Mystica. Der Mensch erreicht diese Einheit mit Gott jedoch nicht aus eigenem Vermögen. Diese Einheit oder Vereinigung kann nicht Ergebnis menschlicher Anstrengungen sein, sondern ist letzten Endes einzig Gnade, freie Gnade, geschenkte Gnade Gottes. Gott kommt dem Menschen auf diesem Weg in Liebe entgegen und er ist es, der den Menschen letzten Endes wieder an sich zieht und zu sich hinzieht und mit sich vereint. Diese mystischen Wege, so wie wir sie auch schon in den vergangenen zwei Folgen betrachtet haben, stellen also keine Selbsterlösungslehre dar. Hier würde man etwas gründlich missverstehen. Sondern es geht einfach um den Weg des Menschen zu Gott, um ein von der Seite des Menschen ausgesehen sich ausspannen und sich ausstrecken und immer mehr zu einem inneren geistigen Zentrum hinfinden, und von der Seite Gottes her einem Ziehen des Menschen zu sich zurück durch die Kraft der Liebe und Gnade. Auf diesem Weg gibt es, wie wir gesehen haben, verschiedene Etappen und die Tradition spricht in der Hauptsache von drei klassischen Stadien auf diesem mystischen Weg, nämlich dem Weg der Reinigung, dem Weg der Erleuchtung und dem Weg der Vollendung. Dies bezeichnet nicht eine einmalige chronologische Abfolge, an deren Ende das Ziel der Einheit mit Gott ein für allemal erreicht wäre, sondern diese drei Wegstrecken haben sich vielmehr in verschiedenen Richtungen stets neu zu verwirklichen. Die, welche anfangen, die Anfänger auf dem geistlichen Weg, befinden sich also zunächst auf dem Reinigungs- oder wie man auch sagen könnte Läuterungsweg, der Via Purgativa. Die erste Etappe der Reinigungsweg beginnt, wie wir gesehen haben, mit der Umkehr und der Wendung von außen nach innen. Es geht um die Umkehr des Herzens. Und mit dieser Bewegung, der Introversion, der Bewegung nach innen, verbindet sich dann auch die Introspektion, das heißt die Schau nach innen, die letzten Endes zur Selbsterkenntnis führen soll. Wir haben schon auf die wichtige Rolle der Selbsterkenntnis in diesem geistlichen Prozess geblickt. Es geht um die Erkenntnis der dringenden Läuterungsbedürftigkeit des Äußeren wie des Inneren Menschen. Der Mensch soll also so weit als möglich in das eigene Zentrum, innerste Zentrum, das Taula als den Grund bezeichnet also in den eigenen Grund absteigen, in jenen tiefsten Innenraum, um da sich selbst auf die Spur zu kommen, um zur rechten Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis Gottes zu gelangen. Und diese Einsichtnahme ins eigene Selbst offenbart oft eine erhebliche Entfremdung zu Gott, wie wir das schon angesprochen haben. Es geht um die Entdeckung der angeborenen, erbsündlichen Ich-Bezogenheit, des Egoismus, der uns immer wieder von Gott und den Menschen trennt. Auf diesem geistlichen Weg stehen wir vor der Herausforderung, eine falsche Grundposition grundsätzlich zu verändern, uns also neu auszurichten. Der hauptsächlich nach außen orientierte und darum äußere Mensch soll in dem inneren, tief innen liegenden Zentrum die Einheit mit seinem Ursprung und damit gleichzeitig mit sich wiederfinden. Der in Taulers Begrifflichkeit äußere und sich im Äußeren verlierende und sich selbst entfremdete Mensch muss wieder zu einem inneren Menschen werden, der das Äußere ins Innere zu integrieren versteht, bevor er wiederum nach außen hin wirkt. Der äußere Mensch sollte also dann immer mehr dem Inneren gehorchen. Johannes Taulers Lehre von der Selbsterkenntnis führt den Menschen von der Enge der eigenen Ich-Bezogenheit Hinaus ins Weite. Die Selbsterkenntnis als asketisches Prinzip eröffnet den Zugang zur mystischen Einheit mit Gott. Es geht darum, aufzustehen aus der trägen Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheit, in der wir uns oft bewegen. Es geht um die Erfahrung der eigenen Unzulänglichkeit, des eigenen Nichts. Das schmeckt uns Menschen natürlich zunächst nicht, wenn wir wahrnehmen müssen, wie abhängig und wie begrenzt wir im Grunde sind und wie wenig wir aus eigenem Vermögen zustande bringen. Scheint das eigene Nichts im Licht von Gottes absolutem Sein auf dann erst stellt sich der sich selbst erkennende Mensch ins Licht der Wahrheit? Und in dieser Wahrheit lässt sich auch die Gottesbeziehung aufbauen. Unsere Gottesbeziehung muss auf der Wahrheit aufruhen, auf der Wahrheit über uns selbst. Und dazu gehört die Anerkennung der eigenen Nichtigkeit, die uns natürlich nicht leicht fällt. Diese Anerkenntnis wird letzten Endes zum Anlass zu wirklicher Demut und zum Loslassen der eigenen Nichtigkeit in der wiederum von Tauler geforderten Haltung der Gelassenheit. Als Ausweg aus seiner menschlichen Begrenztheit, aus seinem Nichts, bleibt für den Menschen letztlich nur der Sprung aus dem Abgrund des eigenen Nichts in den Abgrund von Gottes unendlichen, absoluten Sein. Einzig die Liebe vermag die beiden Unendlichkeiten in gegenseitigem Versinken und Verschmelzen zu verbinden, dass nichts also des Menschen im Alles, in der Unendlichkeit Gottes gleichsam untergehen lassen. Darum geht es. Der Weg zur Heilung und zum Heil führt auf dieser Ebene und dieser Weg muss freigemacht werden. Dieser Weg ist charakterisiert durch Askese und ihr entsprechende Übungen. Dabei geht es um Übungen und Werke der Entsagung. Es geht um aktive Losschälung und Befreiung von den sinnlichen und geistigen egoistischen Strebungen. Und dabei muss man nicht so sehr die selbstgewählten Strengheiten und die sich selbst auferlegten Leiden suchen, sondern es geht vielmehr darum, die Widerwärtigkeiten des Alltags, des täglichen Lebens in dieser Haltung des Sich-Absterbens und des Sterbens mit Christus anzunehmen. Es geht ganz allgemein gesagt um einen Kampf, bei dem der Äußere durch den inneren Menschen schrittweise überwunden werden muss. Dies war also der erste Schritt der Weg der Reinigung oder Läuterung. Die zweite Wegstrecke befreit schließlich von der geistigen Blindheit. Es ist die Etappe der inneren Erleuchtung, die via Illuminativa. Und sie beginnt dann, wenn sich der äußere Mensch in die richtige Bewegungsrichtung des inneren Menschen einbeziehen lässt. Und das dritte Wegstück, schließlich die Via Unitiva, bringt die Vereinigung des Menschen mit Gott und führt zum Einsein mit ihm. Eine solche Ankunft oder man könnte auch sagen Heimkehr des Menschen in Gott bedeutet eine Neuerschaffung des Menschen, bedeutet, dass er, wie Paulus das ausdrückt, eine neue Schöpfung wird. Und das Organ im Menschen, das letzten Endes auf diesem Überschritt der Vereinigung zu Gott hin steht, ist der Grund, der Seelengrund, wie Tauler das nennt, oder auch das Gemüt. Das ist ein anderer, gleichbedeutender Ausdruck bei Tauler. Mit seinem Gemüt und in seinem Gemüt kommt der Mensch bei Gott und in Gott an. Das ist also jene Stelle im Menschen, die sich als Gott konform erweist, wo die Gottesverwandtschaft am deutlichsten im Menschen aufscheint, als Voraussetzung für die angestrebte Vereinigung mit Gott. Es ist jene Stelle im Menschen, an der dieser mit Gott eins zu werden vermag. Und diese diese Zone, diese Region in der Seele trägt eben verschiedene Namen, wie wir bereits gesehen haben. Auch zum Beispiel die Begriffe Seelenfunke und Geist bezeichnen diese Zone, bezeichnen das göttliche Lebensprinzip im Menschen. Und so findet der derart gottverwandte Mensch hat er einmal seinen eigentlichen Schwerpunkt wiedergefunden zur Einswerdung mit Gott. Der mystische Weg erscheint somit in all seinen Etappen, beginnend mit der Umkehr bis zur Vereinigung mit Gott, als ein Weg der Rückkehr und der Wiederherstellung des von Gott dem Menschen zugedachten Status. Wenden wir uns nun also jenem Innenbereich zu, um den es Johannes Tauler in seiner mystischen Lehre vor allem geht und den er als den Grund, den Seelengrund oder auch das Gemüt bezeichnet. Hier geschieht das Tiefste, das zwischen Gott und den Menschen jetzt schon auf dieser Erde an Kontakt möglich ist. Johannes Tauler bezeichnet den Ort des möglichen Übergangs des Menschen in die Einheit mit Gott durch den Begriff Grund oder seltener auch Abgrund. Im eigenen, tief innerlich liegenden Grund der Seele stößt der Mensch hat er sich den Weg dorthin einmal freigemacht auf den göttlichen Abgrund, das heißt die göttliche Unendlichkeit. Und beide Abgründe, der menschliche und der göttliche, rufen einander gleichsam zu und rufen einander herbei. Im Gotteslob, in dem Gotteslob Lied Nummer 141, finden wir die Liedzeile von Paul Gerhard 1653, gedichtet. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Dies drückt diese Sicht in einer schönen Sprache aus. Sinnverwandt, manchmal sogar gleichbedeutend, gebraucht Johannes Tauler die Ausdrücke Gemüt, Geist, Seele, Boden, Dolden. Die Begriffe Grund und Gemüt können in derselben Bedeutung bei ihm abwechseln. Das Gemüt, der Grund, ist nach der Sicht Taulers dem Menschen in die Seele eingepflanzt so dass sie ein ewiges Locken und Ziehen zurück zu ihrem Ursprung verspürt. Diese Perspektive wird uns durch eine weitere Liedzeile vermittelt aus dem Gottesloblied Nummer 554, Wie schön leuchtet der Morgenstern. Wir haben eben daraus gehört, wo es heißt, nach dir steht mir mein Gemüte, ewige Güte, bis es findet, dich, des Liebe mich entzündet. Von Philipp Nikolai aus dem Jahre 1599. In dem von Tauler benutzten anthropologischen Schema von den drei Menschen, wie wir es bereits haben, Angeschaut haben. Von den drei Menschen, die den einen Menschen ausmachen, stellt das Gemüt den dritten Menschen, also den obersten und höchsten Teil der Seele dar. Dieses Oberste und Höchste ist nach Tauler zugleich das Verborgenste und Tiefste im Menschen. Eben der Ort der Gottesbegegnung und der Einswerdung des Menschen mit Gott. Pauler beruft sich in diesem Zusammenhang auf den großen Kirchenvater Augustinus, der in seinen berühmten Bekenntnissen einmal über die Nähe Gottes im eigenen Inneren folgendes sagte: Du aber, O oh Gott, warst mir innerlicher als mein Innerstes und höher als mein Höchstes. Das Gemüt also als diese höchste und tiefste Zone bildet eine Art Zentrum im Menschen, in dem sich alle menschlichen Kräfte sammeln und bündeln und aus dem sie auch wiederum gespeist werden, ihre Kraft empfangen. Im Grund auf dem Boden dieses Gemütes liegt auch das Bild Gottes im Menschen verborgen. Hier begegnen wir der Gottähnlichkeit des Menschen in seinem Grund. An dieser Stelle im Menschen, wo das Gemüt Spitze oder Grund oder Abgrund ist, da gibt es eine Unmittelbarkeit des Menschen zu Gott hin, einen beständigen Austausch. Hier stoßen wir nun wieder auch auf das alte Prinzip, wonach Gleiches mit Gleichem sich zu vereinen trachtet und sich als Verwandtes anzieht. Und so drängt auch der göttliche Funke im Menschen seine ebenbildlichkeit wieder nach dem Urbild zurück, weil es nach dem Gleichen strebt und sich versucht, mit dem Verwandten wieder zu vereinigen. Und Gott ist in diesem Prozess bereit, stets bereit, dem Menschen in Liebe entgegenzukommen und ihn in sich hineinzuziehen, in sich verwandeln. Die Hindernisse auf diesem geistlichen Weg, die baut allein der Mensch auf, und da stehen wir immer wieder neu vor der Herausforderung einer notwendigen Freilegungsarbeit, das heißt, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die das Kommen Gottes zu uns und diesen Prozess des Einswerdens -Werden aufhalten. Ein Bild für dieses Einswerden in der Tiefe des Gemütes, des inneren Grundes, ist auch die sogenannte Gottesgeburt in der Seele. Die Lehre über diese Gottesgeburt in der Seele finden wir bereits auch bei den Kirchenvätern. Tauler beschreibt die mystische Vereinigung mit Gott auch unter diesem Begriff der Gottesgeburt. Dabei geht es um ein Einbezogenwerden in den Zeugungsprozess innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit. In der Geburt des Sohnes aus Gottvater ist jeder Mensch zusammen mit dem Gottessohn Jesus Christus selbst Kind des Vaters. Und wer diesen inneren Zusammenhang, diese Wirklichkeit erfahren will, meint Tauler, der wende sich nach innen in den eigenen Grund und dort im Seelengrund, wo das Bild Gottes im Menschen verborgen liegt, da wird der wahrhaft nach innen gewandte Mensch in diesen geheimnisvollen Zeugungsprozess einbezogen, in welchem der Vater den Sohn hervorbringt und in diesem seinen Sohn auch den Menschen je neu gebiert. Nach dem Psalm 2, nach dem zweiten Psalm, Vers 7, den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und auch die dritte göttliche Person, der Heilige Geist, ist an dieser Geburt beteiligt. Er gießt sich in den Grund des Menschen aus, er durchfließt und durchdrängt ihn mit seiner unaussprechlichen Liebe, er durchfließt ihn mit seinen sieben Gaben. Bei diesem Gedanken an die Gottesgeburt in der Seele fällt einem auch jener berühmte Ausspruch des Angelus Silesius aus dem 17. Jahrhundert ein, der einmal sagte, Wer Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. Schauen wir nun noch in einer abschließenden Betrachtung auf die Weisen des Gebetes nach Johannes Tauler und seiner Lehre über den mystischen Weg. Die Zuhörerschaft Johannes Taulers bestand, wie gesagt, in der überwiegenden Mehrzahl aus Ordensfrauen, deren Tag zum Großteil vom kirchlichen Stundengebet bestimmt war. In den Zwischenzeiten verrichteten die Schwestern ihre bevorzugten privaten Andachten. Alle diese Gebete aber wurden mit der Stimme und mit den Lippen vollzogen rein mentales und still betrachtendes Beten ohne Worte schien noch nicht in Übung gewesen zu sein. Und da wollte Tauler versuchen, seinen Mitschwestern zu einem mehr verinnerlichtem Gebetsleben zu verhelfen. Es sollte möglich sein, nach seiner Anschauung sich einfach auf Gott ganz auszurichten, indem man bei sich einkehrt. Das Nachsprechen von Gebetsworten vermag wohl dem wahren Gebet dienlich zu sein, es stellt jedoch noch nicht das wahre Gebet dar. Geist und Gemüt müssen unmittelbar in Gott übergehen. Darin besteht nach Tauler das Wesen des wahren Gebetes. Und dabei folgte er der Autorität eines Johannes Damaszenus, der schon lange vor ihm sagte, das Gebet ist nichts anderes als der Aufstieg des Gemütes in Gott. Der Ort, an dem man beten soll, liegt also im Geist, in der Geistseele, in jener höchsten Zone im Menschen. Eine Aussage, für die sich Tauler auf ein Jesuswort bezieht, der einmal sagte, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Selbsterforschung und Einkehr bei sich selbst eröffnen diesen Gebetsweg nach innen. Diese Selbsterkenntnis ist die Wahrheit. Die Gewissenserforschung, aus der dann die Abkehr von allem, was der Begegnung mit Gott hinderlich im Wege stehen könnte, erfolgt. Andacht ist innige Verbundenheit mit Gott und notwendige Voraussetzung zur Erhebung des Geistes und des Gemütes in Gott. Nach Tauler soll, wer das mündliche Beten mit dem Geistgebet zu verbinden vermag, es auch tun und das mündliche Gebet nicht lassen. Doppelt hält besser als einfach, war hier sein Grundsatz. Eine besondere Wertschätzung bringt Johannes Tauler dem Vater Unser gebet entgegen. Er verbindet die drei ersten Vater Unser bitten mit seiner Lehre vom Seelengrund und er fordert seine Zuhörerschaft auf, sich um den eigenen Seelengrund, der auch Gottesgrund ist, vermehrt zu kümmern, damit die Ankunft des Reiches Gottes sich in diesem doppelten Grund fortwährend erfülle, indem sich der Wille Gottes im Menschen erfüllt. Im Grunde geht es bei diesem Prozess um ein, um ein Einswerden mit dem Wollen Gottes. Tauler sagt wörtlich, im Blick auf die Vater Unser bitten, gerade auf die ersten drei, das ist das Reich, um das wir bitten. Gott selbst in seiner ganzen Herrlichkeit. In diesem Reich wird Gott unser Vater. Und wenn er in uns eine Stätte für sein Wirken findet, dann wird der Name Gottes geheiligt. Das ist seine Heiligung in uns, dass er in uns walten und sein rechtes Werk in uns zu wirken vermöge, dann geschieht sein Wille hier auf Erden wie dort im Himmel, das heißt in uns wie in ihm selber, in dem Himmel eben, der er selbst ist. Taulers innigster Wunsch, sein Rat und seine Ermahnung gehen also dahin, das Gebet, zum direktesten Weg in den eigenen Seelengrund hineinzumachen und damit in den Abgrund Gottes und in sein Reich, das in uns
0: ist. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Heute hörten wir wieder Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt. Im Rahmen der spirituellen Theologie hörten wir Gedanken zu den Wegen zur Innerlichkeit heute. Am Beispiel des mittelalterlichen Theologen Johannes Tauler. Diesen Vortrag von Pater Gregor Lenzen haben wir auf einer CD. Die gibt es beim Radio CD-Dienst in Deutschland. Erreichbar ab morgen Vormittag wieder unter der 08328 921 120 horeb.org ist unser Internetauftritt, dort wird dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung auch online stehen horeb.org